0: 欢迎收听《易中天中华史》系列有声书，由果麦文化、浙江文艺出版社联合出品，作者易中天。第二十一卷《朱明王朝》，第五集《内阁与行省》。朱元璋的办法之一是将六部升格，六部就是吏部、户部、礼部、兵部。刑部和工部，从隋唐到明初，他们一直就是宰相机构的下属职能部门。起先属于尚书省，后来属于中书省。那个时候，六部官员奏事都要通过宰相，皇帝甚至连他们是谁都不知道。中书省被废以后，六部没了领导，只能直属皇帝。皇帝没了宰相，处理政务只能依靠六部，也得提高其待遇。增加其权力，于是部长便由正三品升为正二品，副部长则由正四品升为正三品。皇帝有政令直接批示六部执行，六部有想法也直接报告天子，就连各司的司官都能直接向皇帝上书，用不着任何中转。六部成为最高行政机关。同样重要的还有最高监察机关。最高监察机关原本叫御史台，后来改名都察院。都察院长官叫都御史，正二品；副职叫副都御史，正三品；再次迁都御史，正四品。都御史又称总县，副都御史称副县，他们和迁都御史一起都称为都堂，而且都分左右。右职多半作为特派员的家衔，总督和巡抚就是那样的特派员。六部尚书和都御史合称七卿，然后是最高法院大理寺，长官大理寺卿正三品，副职左右少卿正四品，再次左右四丞正五品。明清两代，大理寺与刑部、都察院合称三法司，如有重大案件。便由三法司共同审理，俗称“三堂会审”。最后一个重要机关叫通政司，负责向皇帝转交全国各地的谏言、献策和陈情申诉，长官通政使正三品。六部尚书、都御史、大理寺卿和通政使合称九卿，九卿之上再无首长。所在部门即为中央政府，只不过有九个，而且各行其事，互不相干。九个政府直属权力固然集中于皇帝，责任和负担也都到了他身上，每天要处理数百项事务，如此巨大的工作量，绝非常人所能承担。就连朱元璋也说：“人主以一身统御天下，不可无辅臣。”于是内阁诞生。内阁是明代特有的机构和制度，而且准确地说是在明成祖时代建立的。在内阁供职的官员叫殿阁大学士，也叫阁臣或中堂。后者本是宰相的别称，因为宋代宰相的办公地点在中书省的政事堂。阁臣也叫中堂，是不是意味着明代的内阁就是相府或者国务院，殿阁大学士就是宰相呢？当然不是，实际上内阁的本意是大内的殿阁，比如武英殿或者文渊阁。朱元璋废除中书省以后，为了减轻自己的负担，便启用殿阁大学士作为顾问和助理。不过大学士有职无权，而且往往是临时工，因此内阁充其量只是皇帝的秘书处。成祖时代形成制度以后，大学士官阶也不高，一直都是正五品官员。远远不如正二品的六部尚书，但到后来内阁权力越来越大，地位越来越高，以至于入阁有如拜相，阁老真如中堂，称为阁下更是恰如其分。这可是朱元璋始料未及的。宰相制度阴魂不散，内阁制度李代桃僵，对明代政治的影响极其巨大，许多特色都由此产生。这就只能从长计议了。需要强调的是，内阁是内阁，六部是六部，六部尚书兼任殿阁大学士是后来的事情。由于内阁不三不四，而导致宦官擅权和特务横行也是后来的事。现在要说的是行省，行省是行中书省的简称，行有在外之意，比如行宫和行员，所以行省就是中书省的派出机构。这是元代留下的政治制度遗产，而且元帝国不但有行中书省，还有行枢密院和行御史台，简称行省、行院和行台。就是说，最高行政机关、军事机关和监察机关都有派出所。元人这样做，由于他们是异族统治者，非我族类，其心必异，必须由中央派大员镇抚军事占领区。行省、行院和行台的长官，当然也都由蒙古人或色目人充任。朱元璋没有这个必要。再说，中书省都没了，又哪来行中书省呢？问题在于，是行中书省辖区为地方行政区划的概念已经深入人心，大家也都习惯了甘肃省、四川省或者福建省这样的称谓。如果撤销行中书省，这些地方怎么办？朱元璋的办法是改省为司。这里说的省和司都是指机构，不是指区划。区划仍然得叫省，比如河南省或江西省，但省政府得叫司，而且不能只有一个，得有三个，分别是承宣布政使司（简称布政使司，俗称藩司）、提刑按察使司（简称按察使司，俗称臬司）。都指挥史司，俗称都司；布政史司、按察史司和都指挥史司合称三司。三司都是省政府，但分工不同。藩司管行政、民政、财政和官员考核；臬司管司法和监察；都司管军政。如有大事，则必须三司会议。三司的长官分别是布政使。俗称藩台，从二品；按察使俗称臬台，正三品；都指挥使俗称都台，正二品。总之，长官都叫使，衙门都叫司。三司体制最大的优点是权力分散，地方官员难以形成与中央抗衡的力量，皇帝可以放心。明显不足则是政出多门，效率低下，一旦有事便无人负责。也无法问责，于是巡抚和总督产生。巡抚的本意是巡查抚慰，总督的本意是总理督查，顾名思义都是差遣而非职务，因此也没有品级。事实上，明代巡抚和总督本为兼有宪衔的特派员，巡抚兼右副都御史，总督兼右都御史，编制也都在督察院。具有地方官员特征，要到明的后期，正式成为封疆大吏，则要到清。清的制度多半继承了明，省的概念更是延续至今。太祖改制确实影响深远。至于省政府改制重组的时间，则在废除中书省的三年半以前，可见这位霸道总裁早就布下棋局。遗憾的是，很少有人想到。这些动作竟然会改变了中华帝国的走向，没错，明专制、清独裁就从这里开始，包括后来的闭关锁国也如此。不过这些都是后话。现在朱元璋通过一系列组合拳，终于理顺皇帝跟中央政府和地方政府的关系，他成了自己的国务总理以及各级官员的授权人。没有了中间商赚差价，陛下的工作热情空前高涨，乐此不疲的日理万机，使自己成为帝国头号劳动模范的候选人。尽管除了皇天上帝，无人可以为他受勋。可惜他没想到，传统政治制度是有道理的。中央政府有宰相，至少表示官僚集团是半个当家人。现在好了，什么都是你的，什么都归你说了算。我们又何必多管闲事？明末李自成打过来的时候，满朝文武全都无动于衷，见死不救，甚至暗地里乐观其成，便恰恰是朱元璋种下的祸根。他当然也想不到，留给孙子的皇位会被儿子夺走。